0: Hej och välkommen till akutboken podcast. I detta avsnitt kommer jag att prata om andra linjens läkemedelsbehandling av status epilepticus. En studie om ett enklare sätt att ge adenosin vid behandling av supraventrikulära rentryttakardier. Samt en observationsstudie av de första patienter som behövt intensivvård efter infektion med det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Status epilepticus är ett allvarligt tillstånd som obehandlat innebär en betydande risk för både bestående skador och dödsfall om det inte bryts. Enligt nuvarande rekommendationer så ska krampanfall behandlas som status epilepticus för patienter som haft pågående kramper mer än fem minuter eller som haft upprepade krampanfall där patienten inte återhämtar sig helt mellan anfallen. Första linjens behandling av status epilepticus är att ge en benzodiazepin i adekvat dos så snart som möjligt. Men tillgängliga studier talar för att minst 30% av patienterna med status epilepticus inte svarar enbart på behandling med benzodiazepiner utan behöver ytterligare behandling med andra eller tredje linjens läkemedel. Det finns flera olika läkemedel som kan användas i andra linjens behandling. Men vi har hittills haft relativt lite evidens vilket läkemedel som är bäst. Vi har dock nu i slutet av 2019 fått resultaten från ESET-studien där man har jämfört fosfenytoin, det vill säga proepenutin, levateracetam, det vill säga kepra och natriumvalproat, det vill säga ergynyl för behandling av status epilepticus som inte brutits efter initial behandling med benzodiazepiner. I EZ-studien inkluderades totalt 384 patienter, både vuxna och barn, med status epilepticus och det randomiserades till att behandlas med något av de tre läkemedlen. Förutom att det uppfyllde kriterierna för status epilepticus krävdes också att det hade fortsatta kramper fem minuter efter det senaste givna dos benzodiazepin. De doser av studieläkemedlen som gavs var för fosfonytoin 20 mg per kilo upp till en maximaldos av 1500 mg fonytoinekvivalentenheter. För leveteracetam gavs 60 mg per kilo upp till en maximaldos av 4,5 gram och för natriumvalprat 40 mg per kilo upp till maximalt 3 gram. Samtliga läkemedel gavs som en långsam injektion under 10 minuter. Det primära utfallet i studien var att kramperna upphörde och att patienten återfick medvetande inom 60 minuter. Resultaten från studien visade att samtliga tre läkemedel gjorde att cirka 50% av patienterna slutade krampa och återfick medvetande på den givna behandlingen inom 60 minuter. Och det var inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan de olika tre läkemedlen. Medeltiden från att läkemedlen började ges till att de patienter som svarade på behandlingen slutade krampa var cirka 10 minuter. Det vill säga majoriteten av patienterna som svarade på behandlingen gjorde det under de 10 minuter som läkemedlet gavs. I studiepläget avvaktar man sedan ytterligare 10 minuter efter avslutad läkemedelstillförsel- innan man eskalerade behandlingen till tredje behandling för status epilepticus- om det då bedömdes indicerat. Biverkningar av läkemedlen förekom med bland annat svår hypotension av fosfenytoin- och allvarlig arytmi av levotiracetam. Men allvarliga biverkningar inträffade för relativt få patienter- och utan statistiskt signifikant skillnad mellan läkemedlen. Däremot var det en betydande andel av patienterna i alla grupper som behövde intubation- men här är det svårt att veta om detta orsakades av läkemedlen eller av status epilepticus i sig. Min slutsats av studien är att både fosfenytoin, levateracetam och natriumvalproat sannolikt ger likvärdig effekt för behandling av status epilepticus som inte svarat på initial behandling med benzodiazepiner. Vi bör således så fort vi har en patient som uppfyller kriterier för att misstänka status epilepticus med pågående kramper över 5 minuter Direkt ge en benzodiazepin i adekvat dos och denna behandling kan sedan upprepas en gång till efter fem minuter om kramperna fortsätter. Parallellt med detta bör något av de tre läkemedlen som man tittat på i den aktuella studien för andra linjens behandling blandas i ordning och ges som en infusion eller injektion på tio minuter. Om patienten inte slutar krampa och vaknar till inom cirka 20 minuter från påbörjad behandling med andra linjens läkemedel så bör linjens läkemedel i form av generell anestesi med propofol, midasolam eller tiopental övervägas utan fördröjning. Vi har i tidigare podcastavsnitt pratat om den modifierade Valsalva-minöven för icke-farmakologisk behandling av suprametrikulära rentryttakikardier. Även om denna behandling fungerar för en del patienter så behöver många patienter fortsatt farmakologisk behandling för att bryta tachycardin och här är adenosin oftast förstahandsvalet. Adenosin har mycket kort halveringstid, mindre än 10 sekunder när det ges som en intervenös injektion och därför är det vanligt att läkemedlet ges outspett fullt av en snabb flush. För att åstadkomma detta används ofta en trevägskran- för att kunna både ha en spruta med adenosin och en spruta med natriumklorid kopplat till patienten samtidigt, så att adenosin och flush kan ges i snabb följd. Skälet till att ge adenosin på detta sätt är att det teoretiskt finns en fördel att ge adenosin outspett i så liten volym som möjligt för att hjärtat nå en högre koncentration av läkemedlet. Frågan är dock om det egentligen spelar någon praktisk roll detta är ämnet för en studie i Academic Emergency Medicine nu 2019. I studien har man undersökt om det går lika bra att späda adenosin i natriumklorid i en spruta istället för att använda trevägskranstekniken för att ge outspätt läkemedel. I studien inkluderas 53 patienter med pågående SVT som icke-randomiserat fick antingen outspätt adenosin givet med trevägskranstekniken eller adenosin där önskad mängd av läkemedlet hade spets med 0,9% natriumklorid i en spruta och sedan givits som en snabb injektion. Studien visade att de patienter som fick spett adenosin i en spruta slog om till sinusrytm i 73% av fallen efter första dosen och i 100% av fallen vid en andra högre dos vilket var minst lika bra utfall som för de patienter som fick outspätt adenosin via trevägskranstekniken. Min slutsats av studien är att det är sannolikt är minst lika effektivt för behandling av SVT att späda adenosin med natriumklorid till en total volym av 20 ml och ge detta som en snabb injektion från en spruta istället för att använda metoden med trevägskran. Båda teknikerna fungerar bra- men jag tycker det är betydligt enklare att använda en spruta och föredrar här denna metod. Oavsett vilken teknik du väljer för att ge adenosin, glöm inte bort att informera patienten om att han eller hon strax efter injektionen kommer känna av tryck över bröstet, andningsbesvär och känsla av att hjärtat gör ett uppehåll och att detta är förväntade symptom av läkemedlet men att det snabbt kommer gå över. Många patienter upplever det som mycket obehagligt att få dessa besvär, speciellt om de inte vet om att det är förväntade symptom av läkemedlet. Det nya coronaviruset som nu fått namnet SARS-CoV-2 sprids till allt fler länder. Och vi vet fortfarande nu i början av mars inte hur epidemin fortsatt kommer att utvecklas i världen. Mest information om infektionen och dess förlopp har vi från staden Wuhan i Kina där epidemin började vid årsskiftet. Förra veckan publicerades i Lancet Respiratory Medicine en deskriptiv studie av 52 patienter som behövt intensivvård för SARS-CoV-2-pneumoni vid ett sjukhus i Wuhan. Patienterna som gick i studien hade testats positivt för viruset mellan 24 december 2019 och 26 januari 2020 och samtliga behövt intensivvård antingen på grund av behov av invasiv ventilation eller non-invasiv ventilationsstöd och då ett behov av FIO2 över 60%. Medelåldern för patienterna som behövde intensivvård enligt de kriterier som användes i studien var 60 år. Och 67 av patienterna var män. 40 av patienterna hade en eller flera underliggande kroniska sjukdomar. Patienterna som behövde intensivvård hade utbredda bilaterala lunginfiltrat- och majoriteten uppfyllde under vårdtiden kriterier för ARDS. Även om lungmanifestationerna var dominerande- så utvecklade många av patienterna akut njurskada, myokardskada och leverpåverkan- Drygt 10% av patienterna utvecklade också vårdrelaterade bakteriella infektioner under intensivvården. Mediantiden från symptomdebut av infektionen till behov av intensivvård var i studien 10 dagar. I studiegruppen hade 32 patienterna avlidit inom 28 dagar från insjuknandet vilket motsvarar 62% av studiepopulationen. Dödsfall fanns i åldersgrupperna från 40 år uppåt, men risken för dödsfall ökade betydligt för äldre patienter. Risken för dödsfall var också högre för patienter med underliggande kronisk sjukdom, även om det också fanns patienter utan tidigare kronisk sjukdom bland de som avled. Min slutsats av studien är att risken för dödsfall av SARS-CoV-2 är relativt hög för patienter som utvecklar ARDS och behöver intensivvård. Risken för dödsfall för denna grupp av patienter är sannolikt över 50 vilket är en nivå med risken för dödsfall för patienter som utvecklar svår ARDS av andra orsaker. Risken för dödsfall av SARS-CoV-2-pneumoni ökar betydligt för äldre patienter och det med kroniska sjukdomar, men det fanns även patienter under 50 år utan kronisk sjukdom bland de som avled i studien. I det aktuella sjukhuset i Wuhan diagnostiserades 710 patienter med SARS-CoV-2-infektion under studietiden. Av dessa var det således 52 patienter, det vill säga 7% som behövde intensivvård och uppfyllde studiekriterierna. Min gissning är att under studietiden som var tidigt under epidemin så var det patienter som sökte vård på sjukhuset svårare sjuka än genomsnittspatienten som drabbas av SARS-CoV-2-infektion- varför risken för att behöva intensivvård för alla patienter som får infektionen sannolikt är betydligt lägre än det 7% som rapporterades i den aktuella studien? Det finns dock ganska mycket som talar för att SARS-CoV-2-pneumoni är ett allvarligt tillstånd som innebär betydligt högre risk för att bli svårt sjuk, behöva intensivvård och att avlida jämfört med andra virala luftvägsinfektioner som influensa. Det är därför angeläget att vi fortsätter det pågående arbetet att tidigt hitta personer som drabbats av infektionen och isolera dessa för att försöka förhindra smittspridning vidare i samhällen. Som tidigare finns den aktuella informationen om vilka patienter vi bör misstänka SARS-CoV-2-infektion hos på Folkhälsomyndighetens hemsida. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi har gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se